0: Então, como eu falei para vocês, essa metodologia sem automação é como tudo sem automação, né? a gente consegue fazer. Mas existe todo um cansaço e um ser humano por trás disso. Então, acaba que uma falta de atenção, alguém que fala do lado, um celular que tocou, eu estava, não estava num bom dia, naquele dia. Então, tudo isso influencia muito nesses métodos operacionais. Enquanto que a máquina ela consegue reproduzir melhor e ser mais sensível nos seus resultados, então por isso a tendência hoje é de fato trabalhar com as metodologias automatizadas para hemograma, tendo aí diferentes equipamentos, pequeno porte, grande porte, mas o pequeno porte inclusive já ajuda bastante. Vamos passar? E aí eu vou, na verdade agora, entregar para vocês né, a segunda parte da aula com o biomédico o especialista Gustavo Gugel, Gustavo, Gustavo né, tem se destacado bastante nessa área da hematologia aqui em Recife. Então, como eu falei para vocês, né? eu faço lá, Gustavo, boa noite. Tô faltando só o áudio, tá? E aí, Camila, nossa. Boa noite boa, noite, boa noite. a <risos> Gustavo, boa noite. É um prazer imenso contar né, com a sua participação hoje. Eu, eu tava falando ter... agora há pouco, né, sobre essa importância, né, Gustavo, do aprendizado, de a gente se comprometer com esse aprendizado, é um... Foi o principal objetivo quando a gente pensou, né, nessa campanha de fazer uma divulgação de fato em massa, voltado para o principal exame do laboratório. Carro chefe, e pra... Carro -chefe é. E só para eu deixar, né, nas suas mãos essa continuidade, que sei que vai ser super bem explorado, lembrar a todos os participantes né, que nós estamos com as inscrições abertas já, é, bem encaminhada, da nossa nova turma de hematologia e hemoterapia, do CCA Cursos, que tem promovido é, diversos encontros nossos. Nós tivemos uma live semana passada com a professora Keila Alcântara de Goiás, falando sobre Covid na hematologia. Então, muitos professores, de fato, de... De renome, né, e de responsabilidade para passar o conteúdo para os seus colegas, isso é o que importa para a gente. A gente tá na bancada, a gente tá na docência e conseguir passar esse conjunto para todos os estudantes e profissionais, né, que tem essa questão da autorresponsabilidade na área de análises clínicas. E eu sei que você muito bem conseguiu chegar onde está por essa responsabilidade, né, Gustavo?
1: É é verdade. O, o, aprendizado, o aprendizado, ele tem que ser um fator contínuo, né? A educação continuada ela tem que se fazer presente para que a gente, como profissional, a gente passe a se atualizar. Né? É, coisas novas surgem todo, surge, surgem todo dia. É, por exemplo, a questão da pandemia, que o seu fato, o seu aspecto fisiológico no paciente, tanto no diagnóstico como no tratamento, é, de início pegou Toda, todos os profissionais na área de saúde, é, de surpresa, porque a gente não estava esperando, ou seja, a gente está aprendendo com ela dia por dia, estudando processos é, infecciosos, processos de tratamento, né, terapêuticos, então tudo isso é uma, faz com que o aprendizado ele seja obrigatório, a gente tem que se atualizar diariamente. É, não pode ficar no ostracismo, tem que aprender todo dia um pouquinho, ler, estudar é, saber passar isso tudo é muito importante para que a informação também ela não fique represada ela prossiga e vá tomando o rumo certo né?
0: essa é a área que nós escolhemos né Gustavo, a área da saúde Verdade. então a área da saúde ela é muito dinâmica e essa troca de experiência né é super importante quando a gente chega numa turma e verifica aquelas mãozinhas levantadas, né? Cada um trazendo a sua experiência, né? Cada um no seu laboratório, com a sua metodologia, outros com equipamento de grande porte, outros de pequeno porte, outros com problema na área da coagulação, outros querendo aprender mais sobre a imunematologia. Então, cada um traz a sua realidade, a sua experiência, e a gente aprende muito né, com a experiência do outro. E, ao mesmo tempo, a gente se familiariza com a nossa equipe né, da área laboratorial, que é, acaba se conhecendo e trocando ideias e, e já mantendo ali um ciclo né, de amizade dentro do, do meio aí, da, da hematologia e hemoterapia. E aí tem Caio né, fazendo comentário, Caio é um querido, né? É. Hoje, né trabalhou um bom tempo com o doutor Gustavo no DB, Caio foi nosso aluno do CCE Cursos, maravilhoso, parabéns Caio pelo sucesso
1: muito promissor, e, muito promissor
0: né? então eu só venho dar meu agradecimento para você e parabenizar né, por onde você está hoje e só sucesso né, devido a esse seu crescimento pessoal mesmo, então vou dar a palavra a você boa noite, sei que vai ser um sucesso Gustavo
1: tentar passar um pouco da experiência aqui para os colegas num uma aula uma aula conversação né? vamos conversar um pouco sobre os processos que vem a seguir
0: então,
1: vamos lá, fique à vontade. Falei na sanjinha? <risos> Help! Boa noite, pessoal. Como alguns já me conhecem, eu sou Gustavo, Gustavo Duarte Gugel, sou biomédico e especialista em hematologia clínica, sou analista biomédico do DB Diagnóstico no Centro de Hematologia, sou biomédico hematologista clínico do Hospital da Polícia Militar, né, o Centro Médico e Hospitalar da PM setor de laboratório. Então aqui a gente vai trocar um pouco de experiências, aprender um pouco, repassar um pouco é, das questões inerentes aos fatores pré-analíticos. Né? Vamos discutir um pouco sobre automação, que como a professora Carla Mello falou aí, é, vem nos ajudar do dia após dia no processo diagnóstico, né, onde a gente antigamente demorava um tempo danado processando um hemograma. Hoje a gente tem um hemograma feito é, e bem feito, quando o equipamento ele é calibrado, ele é devidamente controlado em questão de minutos, onde a demora é, restante para o prazo final do exame se dá para que a gente possa realizar o processo analítico propriamente dito. Né? Então, assim, isso veio realmente ajudar muito no processo todo diagnóstico não só na hematologia, como em todo o processo de análise clínica, né, bioquímico, hormônio, automação em sumário. Na área de hematologia, então, nem se fala o processo é, de automação e imunomato, que eu estava conversando com a professora Carla Mello há pouco tempo aí, é, das automações das novidades, né. Então, é tudo isso é muito gratificante, né. Pois bem, vamos começar a né? nossa nosso processo, é, com citando um pouco dos problemas inerentes ao fator pré-analítico, que criam, é, eles pesam muito no processo analítico, né? A gente tem é, um cálculo base de 80%, desculpa, perdão, de 68% de erro, ele vem do processo pré-analítico, da fase pré-analítica, né? Onde aqui a gente tem como exemplo três tipos de coletas, né? coleta com seringa, coleta com gel, quando o paciente ele tem uma dificuldadezinha de acesso venoso, aí o técnico ele tem que usar um pouco mais de sensibilidade para fazer a coleta, e o coleta a vácuo, que ao meu ver é um dos processos mais garantidos na coleta, né? onde ele consegue despejar no tubo a proporção certa de sangue e tem menos trauma para o paciente. Vamos prosseguir. Do processo da parte da coleta, da fase preanalítica, é, onde influencia diretamente no processo de análise, a gente pode ver, desde o princípio, quando o paciente chega no laboratório, é, do preparo do paciente, da orientação, como a professora Carla Mello falou aí, é, que a gente tem que passar algumas orientações sobre alimentação, sobre ingerir líquido, medicamento, ou seja, todos esses processos de orientação ao paciente. Mas quando ele chega no laboratório, é, ele tem que se sentir acolhido. Esse processo também é importante. Né? Então, desde o momento que ele senta na cadeira de coleta, que ele é atendido pelo técnico, a parte do garroteamento, né? esse essa questão do tempo de garroteamento também é muito, muito importante, não deve permanecer. Além de cinco minutos ficar é, essa questão de coletar com seringa, de ficar procurando veia, isso realmente, além de estressar muito o paciente, isso traumatiza uma coleta que poderia ser mais simples. né? Então, depois desse processo da coleta, quando você fez a coleta com tranquilidade, que o paciente não teve estresse, uma coleta tranquila, é, vem... Se, sendo uma coleta de seringa, você tem que pegar aquele sangue e distribuir corretamente nos tubos. né? Quando a gente faz coleta em ambiente hospitalar, o paciente internado geralmente ele tem hemoculturas. Essas hemoculturas, elas são colhidas antes, é o primeiro tubo, para que não haja contaminação daquele meio que vai seguir para o setor de microbiologia. Mas num processo normal, ambulatorial, de rotina, a gente tem essa sequência de, de tubos aí, que é o que a gente deve respeitar na sequência de coleta, certo? Primeiro, sempre começando com um o de sódio, seguindo com o um ativador de coágulo, tubo seco. Se, aliás, desculpa, sem ativador de coágulo ou com gel, né? Aquele tubos seco que a gente usa para fazer bioquímica humana. O tubo é parinizado, o tubo DDTA é tem que ser um dos últimos, ou o último se não tiver coleta de floreto, certo? Então, essa sequência de coleta ela deve ser respeitada. Ah, por quê? Porque você termina carreando. É, se você começar ao inverso, você termina carreando um pouco desse aditivo nos outros tubos, in, in, impedindo, por exemplo, o processo de coagulação no tubo seco, para você fazer a centrifugação. Então, sempre deve ser respeitado esse, esse sequenciamento de coleta, para que a gente possa ter não só um processo de análise hematológico perfeito, bem como outros processos na área de laboratório de análises clínicas. Tá certo? Então, sempre respeitar a coleta, é, a sequência, o sequenciamento desses estudos, para que a gente possa realmente transcorrer num processo analítico é, correto. Tá certo? Pode passar. Dentre esses processos de erros pré-analíticos, onde a gente pode sinalizar tá o assim o rastreio desses erros. Né? Frequentemente, a gente observa esses erros no garroteamento, como eu falei, é, que o paciente ele fica tempo demais garroteado, certo? Isso segura a circulação, é, torna o sangue mais rico em, em CO2, é, estressa muito o paciente, ele fica incomodado, certo? Então, esse é um processo que estressa muito, certo? a flebotomia, o processo em si da coleta, como eu falei anteriormente, é onde o técnico ele fica lá, funciona e fica caçando veia, assim, eu sou da opinião de você tirar e funcionar novamente, eu acho até mais honesto com o paciente para ele entender que de fato ele perdeu a veia, ou então é uma coleta difícil, que muitas vezes o paciente ele já sabe que é uma coleta difícil, pacientes oncológicos, por exemplo, são difíceis de coletar, é periférico né geralmente a gente vai processo central certo então realmente a flebotomia inadequada é um processo muito muito prejudicial é, na questão desses fatores analíticos né? é, a destruição ah, desculpa, a distribuição da amostra como eu falei nos tubos como você dispensa né? na sequência e a forma como dispensa se você faz a coleta da seringa certo não pode ser de forma brusca abrupta, onde você vai causar, vai induzir uma hemólise, certo? Então, vai ser necessário uma recoleta, então, a dispensação da amostra nos tubos, ela se faz muito importante essa observação, porque na, na realidade é uma questão de sensibilidade é, do técnico para com o material. A gente sabe, às vezes, que laboratório de alta do rotina, demanda, que, eu, assim, geralmente sai um da cadeira para outro sentado, ou seja, sai um paciente para outro sentar. E realmente a gente perde, o profissional da coleta, ele perde um pouco dessa sensibilidade, pois tem mais outros é, pacientes para atender. Mas ainda assim, é, se perde mais alguns minutinhos é, nessa fase de dispensação de tubos e na forma como dispensa, né, como despeja o sangue nos tubos, se ele perde um pouco mais de tempo, a gente ganha lá dentro no laboratório, podendo fazer análise do material. Quando muitas vezes acontece uma hemólise e a gente precisa requisitar um novo material, aí isso acarreta outro estresse para o paciente, porque ninguém gosta de ir colher de novo, né? Sempre ah, o laboratório perdeu minha amostra, e é o que a gente escuta com frequência. Vocês não sabem, tá? não, amostra aconteceu uma hemólise. Doutor, essa é a hemólise é grave, eu tô grave, não. Isso é um processo, um envite, foi um processo é mecânico, mas a gente vai recoletar para fazer um processamento adequado da amostra. Outro fator importante que a professora Carla ela citou aqui, muitos laboratórios, eles têm a área técnica, que a gente chama de área produtiva, e tem várias postes de coleta. O que acontece muito com os laboratórios de apoio. Ele, ele, Os laboratórios de apoio têm clientes que são laboratórios menores, e esses, muitas vezes, também têm postes de coleta. Ou seja, existe uma sequência gradual de percurso onde essa amostra ela vai passar. Então, olha, a amostra ela deve ser bem acondicionada, ela deve ser transportada com cuidado, certo? Para isso existem protocolos, onde você tem que fazer o controle de temperatura, onde você tem que fazer o controle de armazenagem e estocagem, você não pode botar a amostra em qualquer lugar. Eu não posso congelar um hemograma, por exemplo. Não, porque conserva melhor negativo. Você induz o processo hemolítico da mesma forma, o que, que acontece? É, o ideal é que você coloque em temperatura diminuída, certo? É, 18 19 graus ou um pouco menos, para que a gente possa ter a amostra ligeiramente resfriada certo? e que ela não sofre impacto durante o transporte, porque aí não adianta, não vai causar hemólise mecânica do mesmo jeito, ou seja, ela tem que ser devidamente acondicionada em temperatura adequada para que ela possa chegar o mais íntegra possível no processo no, na, na área técnico-laboratório para que se dê início ao processo analítico tá? então assim armazenagem estocagem de amostra temperatura, distribuição transporte, todo esse conjunto somado fora outros fatores né? e é, quando se fala de processo pré-analítico se fala como um todo não só se tratando de hematologia, como aqui eu estou especificando hematologia. Certo. Então, são esses processos que é, fazem com que a gente acometa decisivos para analíticos. Aqui eu tenho um exemplo. É, tu pode voltar um pouquinho? Show! Aqui eu tenho um exemplo de amostras de hemograma, que elas sofrem critério de rejeição só ao chegar ao laboratório. Como assim? Aqui nós temos amostras insuficientes, né? Embora os equipamentos de automação ele trabalhe com amostras de baixo volume, né? só que aí a gente usa o critério de insuficiência da amostra em relação ao tubo que ele está. Digamos que esse é um tubo de 4 ml, e aí tem cerca de 1 ml ou menos. A proporção deste anticoagulante para este volume de amostra ele é hipersuficiente. Certo? Então, pode acontecer um processo degradativo também na amostra. É, a amostra exíqua, se é realmente quando não tem, a amostra é coagulada. Aí, Gustavo, tem mais outros processos que tornam a amostra é, incapaz de ser processada? Tem. Nesse processo que a gente está vendo aqui, né, eu até uma análise comparativa, no né, hemograma normal ali, não é uma coleta ideal para análise. Dentre esses processos, eu também cito a lipemia, que é uma condição transitória do paciente em geral, como a professora Carla falou, né? Que o paciente às vezes ele faz enxertia de alimento rico em gordura e vai fazer a coleta. Então, ah, porque o hemograma não precisa fazer jejum. Então, eu vou comer à vontade. A gente sabe que isso acontece. E se perguntar ao paciente, ele vai negar. Porém, isso vai expressar no exame. A amostra ela vai vir. De PM, que ela vai vir com alto teor de gordura é, no tubo. Quando a gente deixa a mancha se alimentar, você vê mesmo a separação de gordura para os componentes hemáticos. Isso aí é fator de exclusão? Bem, de uma forma geral, sim, porque isso interfere no processo de análise do equipamento, onde ele precisa fazer impedância, ele precisa fazer a citometria, e a, a gordura ela envolve bem a, a, as hemácias, as células, então isso, ela impede um pouco dessa leitura, mandando um resultado complicado, falso, eh, pode eh, dar uma anemia, às vezes pode induzir o, o, a leitura para aumento dos eritrócitos Então, em geral, a amostra lipêmica também sofre critério de rejeição, bem como a amostra coagulada. A amostra coagulada, a amostra hemolizada, que geralmente é o fator mecânico, né? o, o excesso de homogeneização, ou no processo de transporte. Muitas vezes, é, na insuficiência da refrigeração, isso acomete, é, isso, isso causa hemólise também, certo? Processo de amostra coagulada. Beleza. Quando a gente colhe o sangue, a gente tem que homogeneizar. Gentilmente, como diz a, a literatura Você homogeniza gentilmente A amostra é, Em torno de 10 viradinhos assim Para que ela possa Percorrer toda a superfície interna do tubo Onde está disperso Todo o EDTA dela Que justamente é, é, é usado para Não coagular é é Ele não ativa o coagulador entendê é Para impedir essa ativação Logo, se não tiver Bem homogenizado, ele não vai ter EDTA disperso no tubo todo, vai formar coágulos ou micro coágulos, certo? Então, vamos passar para o próximo. Pois bem, como é, a professora Carla tinha dito antes, a gente está evoluindo tecnologicamente, positivamente. Esses processos evolutivos fazem com que os exames ele tenham um, um caráter mais sensível, um trato melhor, tempo médio de liberação reduzido e uma qualidade também, né? onde antigamente, quando a gente fazia análise é, nas câmeras, usava Neubauer, é, é, fluxo ausental, a gente conseguia quantificar algumas células, mas a gente não conseguia especificar a sua, a sua morfologia. O que hoje a gente consegue? certo? Então, temos automações simples, o que a gente chama de automação de pequeno porte, certo? que são equipamentos... Que leem todo o perfil hematológico, menos a diferencial completa. O que ainda nos obriga a, a verificar sempre, a contar na lâmina as células, para ajudar a diferenciar. Por exemplo, temos equipamentos que eles leem monóstrofe, é, ele leu linfócio, ele leu linfócio, mas quando chega na parte de granulóceo, ele leu como um conjunto todo. Então, a gente precisa diferenciar essas células na lâmina. Certo. E o, o, o mercado tecnológico né, de equipamentos, vendo isso, que quanto mais compacto o equipamento, muitas vezes é melhor que o laboratório menor, ele precisa, ele não demanda de muito espaço, ou seja, um equipamento pequeno que faça a maior quantidade de coisa para ele melhor. é melhor, então, visando isso, já tem equipamentos menores que são compactos tais quais aqueles, que não fazem a diferença completa, que já fazem a diferença completa hoje. Ou seja, a gente consegue ter exame completo com um custo reduzido e mais ao alcance dos laboratórios menores. Porém, também temos, laboratório, então, também, porém, temos equipamentos é, de mais complexidade, de grande porte, que conseguem fazer bem essas diferenciais, é, conseguem reproduzir bem o seu histograma, é, cons é, eles conseguem pegar alta demanda de exame, certo? Então, se você consegue botar mais hemogramas para rodar. Onde, antigamente, com o gente saiu da câmera Neubauer, os pequenos laboratórios, eles tinham é, equipamentos que faziam a amostra individual, né? o que hoje a gente usa como processo de urgência, né? a amostra aberta, que a gente abre o tubo lá e processa, e ele segue por aí, certo? Quando a gente precisa passar a amostra rapidamente. Né? Então, hoje, com esse crescente avanço no mercado tecnológico, a gente tem equipamentos mais robustos que suportam maior demanda certo? e conseguem atender bem os públicos, eh, os laboratórios de apoio, por exemplo, que eles albergam maior quantidade de exame, ou seja, o álcool fluxo é muito intenso de exame. Então, quanto mais robusto for o equipamento, melhor é o laboratório, entendeu? Então, quanto mais é, ele aguenta de processamento, melhor é para o laboratório. A gente tem uma, uma aceitabilidade melhor. Certinho. Próximo. Esses equipamentos, é, já, eles fazem a leitura como? Porque antigamente se fazia bar se fazia metodologia manual, a gente usava aquele liquidzinho, liquido para fazer a diluição. Não. Hoje ele faz todo o processo interno. Certo? Ele aspira um volume mínimo dessa amostra. Ele faz dispensação dessas amostras em, em tubos, né, em câmaras que a gente chama. Certo? E alguns dele passam o processo de de lise. Por exemplo, quando ele vai para a citometria, ele sofre um processo de lise para para que passe apenas o, as, o, as células de origem branca, né, a série branca, né, os leucócitos. Temos duas metodologias. É, que são bastante usuais é, nesses equipamentos. Né? Uma citometria de fluxo que ele usa o feixe de luz, né, de laser, e é da dispersação desse 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 laser que ele consegue determinar o tamanho e a morfologia da célula. A impedância é usado juntamente com a citometria, onde essa amostra que é aspirada pelo equipamento, ela passa ela é dispensada numa câmera de diluição onde ela é diluída numa, numa, numa solução eletrolítica para que seja passada na, na câmera de na, no, no fluxo laminar. Então aí ela joga uma carga, é uma, uma, uma carga elétrica, e aí ela é analisada por gráfico. E daí ela consegue dar mais ou menos a população. É, leucocitária daquela amostra. Entendeu? Então, são duas metodologias, impedância e aumento de fluxo, que a gente é, tem como são bastante específico. Hoje em dia, a gente vai para a lâmina, realmente, quando há uma necessidade maior, mas é, isso, eu falo de apoio. Um né? paciente hospitalar, eu acho que todos os pacientes devem passar pela microscopia, é, pelo menos para que seja olhado pelo analista, aquela lâmina. Tá. Próximo slide Bem, os resultados expresso em gráficos Aqui eu peguei dois exemplos né? A gente tem o gráfico eh, acumulativo certo? E temos o histograma do lado Onde ele expressa exatamente Como foi dispersada aquela amostra no, no, no fluxo laminar A partir do momento que ela foi lida Ela começa a formar um gráfico ali Do início da, da, da leitura até o final a gente consegue ver bem que cada cor ela determina um grupo, um grupo de células né? é, eu não estou vendo direito mas eu acho que verde se eu não me engano é neutrófilo não estou conseguindo enxergar bem pois é, cada corzinha ela reflete um, um grupo de células certo? É, geralmente é azul é linfócito laranja é lusinófilo e a tonalidade mais arrusteada é monócito isso não é uma regra cada equipamento ele determina uma cor para que ele se entenda o fluxo dele mas de uma forma geral acontece desta maneira e também temos análise é, é, que a gente chama de gráfico em montanha, essa do lado é, que também não deixa de ser histograma, é um gráfico de distribuição que nesse caso ele gira como se fosse 3D o gráfico em 3D ele gira e vai, você vai vendo a formação do pico celular ali. Justamente aquilo que você está vendo no do lado direito, só que de uma forma mais lúdica, digamos assim. Podemos passar? Certo. É, eu falei um pouco da, da, das metodologias, certo? da automação. Mas, é, Gustavo, isso desobriga você, o analista, a, por exemplo, ir para a microscopia? De forma alguma. Certo? Ainda bem que não, estamos, não somos dispensáveis. Né? A gente precisa ter o olho treinado, a gente precisa ter o bom senso certo? de quando e, e que momento a gente deve solicitar a hematoscopia, né? a coloração de lâmina e tal. Bem, vou falar um pouco da minha experiência. Eu trabalho num laboratório grande de apoio e trabalho em um hospital público num né? hospital da polícia. São públicos distintos de paciente, onde um eu trabalho com 90% de rotina ambulatorial, certo? E o outro eu trabalho 100% com paciente hospitalar, mesmo que seja ambulatorial, mas todos oriundos do hospital da Polícia Militar. Ou seja, ambulatorialmente propriamente dito, eu tenho os 10% inverso do laboratório de apoio até 90% de pacientes de grupo de pacientes que chegam na emergência e pacientes internados. Tá? Então, quando você trabalha num laboratório grande de apoio, é, nesse laboratório ele tem uma padronização para que o analista ele não use um critério isolado, seu, porque cada um tem um critério é, que determine quando você deve fazer a microscopia. Então a gente tem o que se tem o que a gente chama de análise de fluxo deixa eu ver se eu me lembro análise de consistência certo? nessa análise de consistência ele fala exatamente isso qual é o range que né, a análise de consistência é baseada no estudo de quanto a quanto de posso você deve fazer a leitura de lâmina de quanto a quanto de linfócitos a partir de tantos linfócitos você, você obriga você é obrigado a ler lâmina a partir de tantos neutrófilos, você é obrigado a levar Pelo menos conferência é, microscópica. Então, em geral, é, de 4.000 a 11.000, que está dentro da normalidade. Hoje em dia, as liberações automáticas elas fazem isso para você. Elas liberam que tão, que está aparentemente normal. Mas quando ele dá flags, por exemplo, a amostra apresentou dentro da sua normalidade na leucometria toda. Porém, ele deu um fluxo de energia esquerda. Ele deu um flag de energia esquerda. E aí? O que é que você faz? Então, esse critério você tem descrito dentro do, do da análise de consistência. Quando é que você deve levar em consideração é, esses flags? E, e, que, e que ocasião você deve desconsiderá-los? Né? Então, por exemplo, no um hospital... Eu sou da política que a gente deve fazer microscopia de todos os pacientes, pelo menos internados, o que a gente chama de pacientes baixados. Pacientes que estão internados em pré-UTI, em UTI, paciente de ala crônico, onde a gente consegue, pela microscopia, acompanhar a evolução clínica desse paciente, né? A evolução clínica desse paciente. É, se ele evolui ou involui. Se ele evolui com piora ou não. Melhora ou não. Aí é onde vem aquela questão que a professora falou. Adianta estar fazendo exame de manhã, de tarde de noite? Não, não adianta. Não, não vai alterar significativamente a conduta do médico. Ele vai ver apenas que ele teve 80% de neutrófilo, 82, 83. O que ele quer ver é uma alteração que seja significativa ao ponto de ele alterar a propedêutica clínica dele. É que acontece? Os é, hospitais, por exemplo, eles determinam horário de rotina, onde de manhã cedo se colhe os pacientes de maior necessidade de atenção, né, que são os pacientes internados em UTI, de uma forma geral, certo? e depois os pacientes de menor gravidade, ou seja, de maior gravidade de UTI, onde precisa um acompanhamento mais intensivo, onde o médico está fazendo a evolução cedo, que precisa alterar a medicação, que precisa inserir um antibiótico, enfim, que precisa manter ou alterar a conduta. Depois vai seguindo os pacientes de menor complexidade eh, no seu histórico clínico. Certo? Então, existem horários de rotina. Em geral, horário matinal e horário pela tarde, né? Hora da tarde. Então, isso aí é importante, pois dá tempo, né? Da, do organismo do paciente responder ao tratamento e fazer com que o médico ele possa raciocinar se ele dá continuidade ou se ele precisa inserir alguma medicação no seu sinal de tratamento isso é importante e a paciente de apoio laboratório de apoio a demanda chega constante mas são pacientes que fazem rotina no laboratório que não trabalham com gência, né então são são pessoas que tendencialmente fazem exames periódicos, a cada três meses, ah, faz o check-up, a cada seis meses, então o público, em geral, de apoio laboratorial é, são pacientes que eles fazem exames rotineiros, né, fazem exames periódicos, assim, com um, um, um amplo espaço de tempo entre o primeiro exame e o outro, a não ser que ele esteja fazendo um processo de acompanhamento, o que acontece também muitas vezes no laboratório de apoio, onde eu trabalho, a exemplo que a gente faz exames é, para fim de confirmação. O laboratório, cliente, ele fez o exame do paciente, o paciente, ele apresentou uma alteração e ele quer confirmar. Então, ele manda para que a gente possa fazer essa confirmação. Mas não deixa de ser tratado como paciente de rotina. Tá? Ele veio de um laboratório de rotina. Muitas vezes ele descobre a patologia mediante esses exames. Exames que foi passado pelo médico clínico geral de rotina lá e de repente tá lá a, a, a bomba, né? Descobre muitas vezes é, é, processos de hematologia inicial. Então a gente tem bastante experiência com isso. Inclusive o colega que que falou aí do Dr. Caio pegou pegou um paciente assim na clínica dele lá em Caruaru, né? um paciente que teve leucemia, mas aparentemente ele estava bem mas a clínica laboratorial expressava uma situação mais delicada onde ele teria que procurar um especialista o quanto antes para começar um processo de tratamento. Então, enfim, é, flex que são importantes. Geralmente a gente usa um parâmetro em apoio, onde os pacientes são pacientes rotineiros, mais uma vez eu repito, a gente usa análise de consistência que diz quando devemos realizar a microscopia. Nossos técnicos, engenheiros, já sabem dessa análise de consistência, então eles já fazem o preparo da lâmina para a gente, ou seja, eles coram a lâmina. Né? Essa lâmina é corada para a gente. O cliente, ele manda a lâmina. E também faz parte do processo Pé-na-letra, porque influencia diretamente o processo letra Uma lâmina bem confeccionada, logo após a coleta, é, pura, sem o, o aditivo do ela é uma lâmina que a gente chama de padrão-ouro. Uma lâmina limpa, uma sem contaminação de aditivo. Aquela lâmina é ideal para quem possa fazer a hematoscopia. Né? Então o cliente ele e já faz a lâmina logo. E inclusive a gente sabe quando ele demora a fazer a lâmina, quando a lâmina ela dá divergente do que o equipamento expressa, porque nem sempre se é condicionar a amostra de forma adequada. Aí, às vezes, acontece o processo degradativo da amostra, aí se confecciona a lâmina, manda para a gente, só que a mocha, ela não para de sofrer o processo degradativo, ela continua. Então, a gente muitas vezes vê uma concentração de leucócitos maior na lâmina do que o que ele expressa no tubo, porque boa parte daqueles leucócitos, ele já entraram em apoptose, né? Morte programada, então, morto por indução, até pela conservação. Então, é muito comum a gente ver isso. Apoio a gente tem que ter o um senso de tentar adivinhar, né? porque diferente de paciente hospitalar que a gente tem acesso ao prontuário, a, a diretamente ao médico, é, a informação clínica do paciente. E no apoio não, a gente tem que contar com a expertise do colega, do analista, é, a confiabilidade nos processos analíticos, como os processos de qualidade, que eles venham a ser rigidamente seguidos. Né, para me dar uma confiança maior do trabalho, onde a gente trabalha com maior demanda, então a gente não tem esse tempo todo para para estar acompanhando individualmente cada cada exame, então a gente tem realmente uma confiança muito grande no processo é, que antecipa a análise, mas também faz parte do processo analítico, que é o processo da qualidade. Não é isso? Então, deve sim observar os flags, e dependendo do público. Que você atenda, se for um pouco hospitalar, um paciente de urgência, aconselho que você sim, colhe os flags, mas independente de flag ou não, você confeccione a lâmina e faça uma conferência. Eu acho que é mais seguro para você e mais seguro para o seu paciente. E o médico, ele por que pareça, ele pode não entender muitos dos parâmetros hematológicos, mas se ele tiver dúvida, ele vai perguntar a você. E se você não acompanhou intrinsecamente desse processo, se você não viu a lâmina, como é que você vai falar para ele? Eu acho que ele também já acha, o médico também já acha. Então, ele quer que você dê uma definição para que ele possa chegar, montar o quebra-cabeça dele para chegar no diagnóstico final. Então, uma dica importante, paciente hospitalar, todo ele, se confecciona em lâmina, faça uma microscopia, pelo menos uma conferência. Né? Assim, É mais seguro para o colega que libera, é mais seguro para o paciente. Né? Já o público de apoio, né, a gente... Recebe a amostra com a lâmina e, e faz a coloração é, quando há necessidade. Então, a gente na análise de fluxo da gente, na análise consistência da gente, a gente pela demanda e pelo público que a gente já recebe, então a gente tem um, um, um limite mais alargado de quando se faz necessário a, a coloração dessas lâminas. Em geral, quando realmente ele apresenta uma alteração na série leucocitária né? na global, por exemplo, quando dá é acima de 10 mil, porque ele dá algum flag desse desde à esquerda, ou quando ele dá emioblast, ou quando ele dá flag de atípico é, realmente a gente cora gente a lâmina porque de fato é um processo é um indício a ser investigado na lâmina, isso faz parte do processo analítico, e você é o responsável por ele entendeu? então é muito importante que você tenha esse esse tino, essa, essa esse raciocínio para que você possa é, conduzir o seu diagnóstico da melhor maneira. Joia? Próxima. Certo. Como eu havia dito, um processo ele puxa o outro, certo? vem lá de trás o processo analítico onde esse processo ele determina cerca de 70% dos erros que acontecem na no processo analítico. Ou seja, a gente tem, do processo todo, a gente tem cerca de 70% de chance de erro nesse processo, que é na, na fase pré-analítica. E isso determina toda a sequência, né? desde a entrada da amostra no equipamento, como é, na hematoscopia. Certo? Então, passou pelo equipamento, a amostra leu, tudo certinho, Vamos agora para análise qualitativa. Certo? Vamos ver como é que está a condição desse paciente e entender o que o um leucograma ele expressa. Certo? Ele serve a alteração para mais, o que é chamado de leucocitose, e serve a alteração para menos. O que eu estou falando é a quantificação global, certo? o que a gente chama de leucose total. Muitos, muitos laudos eles eles expressam como WBC né? White Blood Cells. Sala branca. Então, a gente tem leucocitose e leucopenia, certo? Em geral, é... leucocitose é cursa acima de 11 mil. E leucopenia é abaixo de 4 mil. Isso é uma forma geral, certo? Ah, Gustavo, em que processos eu encontro? Em que situações eu encontro a leucocitose? Tá? É... Resposta aguda de várias doenças, né? pode ser por infecção bacteriana, às vezes por infecção viral, certo? Processos infecciosos inflamatórios e doenças de hematologia. Sim, disfunção medular, ela realmente ela altera diretamente a contagem é, global, jogando a contagem leucocitária lá para cima. certo onde a gente vê o, a resposta leucopênica, onde a gente vê abaixo desses leucócitos, certo? associada a também a variedades de processos infecciosos em geral, certo? É, Resulta no menor consumo, é, menor produção e menor sobrevida da, do, do leucócito, certo? Intravascular e alguns processos de febre e medicação também, um, medicações à base de corticóide, eles tendem a ter né, uso contínuo, a gente tem uma diminuição da célula leucocitária, aí. tá? Então, é importante entender que no leucograma a gente consegue, é, pelo menos, quantificar e é, aglobar a quantidade de células brancas circulantes. Quando existe algum distúrbio, algum processo inflamatório, a gente vai tender para mais ou para menos. Num no, no, no sentido normal, é, curso entre 4.000 e 11.000, de uma forma geral. Jóia? Próximo. Pronto. A se tratar de exemplo de alteração na célula leucocitária. Bem, aqui nós temos uma leucocitose, certo? ah Gustavo, mas só isso é preditivo de alguma patologia não, isso é para que você é, é, abra o olho ele leu ele deve ter dado algum flag naqueles importantes que eu citei atrás provavelmente ele de desviou à esquerda é, a depender da diferencial é, ele vai dar outros flags ele sugere células atípicas é, que são linfócitos ele é, sugere é, células imaturas então de uma forma bem sucinta a gente consegue entender que está tendo um processo inflamatório infeccioso ou distúrbio de, de medula né? com, a com a observação desse leucócito total aí, porém a gente não pode determinar visto que o equipamento ele fez a leitura dele e a alteração ela nos obriga a fazer a, con a conferência em então a gente vai para a microscopia até aqui se dá um exemplo clássico de um processo infeccioso bacteriano, onde a gente tem uma concentração maior de neutrófilos né, em relação ao processo normal e a gente tem um, um início de desvio. Não chega a ser um à esquerda, mas já temos um processo imaturo de neutrófilo aí, né, o que antecede o, o segmentado. Né? O neutrófilo então antecede o segmentado. É? Então isso tem que ser avaliado na lâmina, certo? fazer análise comparativa entre os células. Certo? Quando a gente consegue informações da clínica para o paciente, isso facilita muito esse esse feeling da análise, né? o processo analítico em si. Quando não, a gente fica tentando adivinhar as causas que o paciente, que levou o paciente a fazer o exame. Obviamente, é, em geral, esse paciente aí é um paciente hospitalar, está fazendo acompanhamento de internamento, ou seja, acompanhamento diário para ser definido conduta médica diária joia alguma dúvida até agora, pessoal? então, vamos prosseguir né? é... dessas principais alterações como eu tinha citado no, na imagem anterior é... Uma delas, e é mais comum que a gente vê nos processos infecciosos, é a neutrofilia. Certo? Essa neutrofilia, ela expressa para a gente que está analisando que o paciente está em atividade inflamatória ou infecciosa, certo? Normalmente, como sugere a própria lâmina, ele deve estar superior a 80%, que ele sugere que ele tenha um, um desses processos em bastante atividade, certo? É, dentro dessas observações Na quantificação neutrofílica A gente também tem que ver o aspecto morfológico. Como assim, Gustavo? Veja a, O neutrófilo ele está com granulação tóxica Ele não está com granulação Ele está com muita granulação Tudo isso é indicativo que deve ser citado no laudo é, Para que o médico ele entenda Se o tratamento dele está evoluindo ou envolvendo. Né? Se ele está fazendo um tratamento assertivo ou não. Em geral, a gente tem um paciente com infecção, com bastante neutrófilo, seguido, né, é, leucócito exacerbado, não, leucocitose, seguido de endotrofilia, neutrofilia, como a professora Carla falou. Porém, quando essa infecção ela é, ela é persistente e o tratamento medicamentoso, ele não está totalmente eficaz, o que, é que acontece? ele começa a sinalizar para a medula que ele está precisando de um reforço. Né? Ele sinaliza para a medula, a medula ela começa a fazer o processo maturativo dessas células para jogar o máximo de células possíveis para ajudar a combater o processo infeccioso. Nesse caso, é um processo bacteriano. Um exemplo rudimentar aqui, por exemplo, tem um distúrbio na rua e a gente tem a tropa de choque na rua só que o distúrbio é muito grande, a tropa de choque ela é insuficiente, então o comandante sinaliza é, para outro, outro oficial que ele precisa de um apoio, é mais ou menos isso, nem sempre as salas elas estão adaptadas ao processo a qual vão ser tratadas, por exemplo, uma sala mais imatura ela é menos efetiva do que uma sala madura, porque ela está pronta para o processo de combate, porém o que importa o que nesse caso importa é que ela tenha célula suficiente para combater. Aí vai jogar o máximo de célula que ela conseguir maturar para develar o processo de infeccioso. Então, o paciente internado, por exemplo, ele vai ter o processo de leucocitose, certo? vai ter a neutrofilia. Aí começa os processos reacionais da neutrofilia, que são os processos de, de agravo, a gente chama, né, os processos de granulação. É, aí começa a ter granulações tóxicas em alguns, raro alguns e vários neutrófilos. A partir daí, ele começa a sinalizar para a medula, durante esse processo ele já começa a sinalizar para a medula que a tropa que eu tenho está insuficiente para combater e eu preciso de reforço. Aí a medula vai entendendo que existe essa necessidade, vai começar a maturar as células mais rápido, vai jogar na circulação periférica lá na parte sinalizada e vai jogar para lá ou seja, são células mais imaturas, certo? menos efetivas do que o neutrófilo, mas a quantificação delas, ou seja, o grupamento chegando de uma vez é que vai dar uma vazão maior no processo é, de combate desse, dessa infecção. Jóia? Próxima. Outra, parce... outra, outra alteração bem conhecida, né, dentre as alterações no hemograma, é, é são as sarnefocitosis. Tá. A grosso modo, a gente diz que pacientes que têm processos de acometimento viral, né, eles têm é, um aumento do, da, do, da quantidade de. É, relativa desses, desses linfócitos, né? então paciente com infecção viral, paciente com gripe, isso assim na fase mais aguda, tá? não vamos confundir linfocitose, toda linfocitose com processo viral, tá? o processo viral ele é sinalizado da seguinte maneira, ele altera assim a quantificação de linfócitos, né? ele joga um pouco esse número relativo mais para cima, porém, nunca, quase nunca, ele altera a concentração global desses leucócitos. Ou seja, ele pode cursar com a linfocitose, porém, nem sempre ele vai alterar a quantificação global dos leucócitos. Ele pode chegar a 55% de, de linfócito, 52%, 60%, mas permanecer inalterado é, a contagem global leucocitária. Certo? Isso numa uma fase aguda. Pacientes que também possam ter uma linfocitose. Agora, já com aumento do leucócito, é, isso quando a gente fala de aumento, é aumento mesmo. Né? São pacientes que têm doenças linfoproliferativas crônicas. Então, eles cursam com a leucocitose intensa. E nessa leucocitose intensa, com uma linfocitose relativa absoluta. Certo. É, na sua maioria, linfócitos bem madurinhos, mas isso aí é um indicativo que está havendo um processo linfoprolifato crônico ou um processo mais agudo de uma doença viral é, quando este não altera o leucócito total, entendeu? Então, processo viral tal, tal qual é mononucleose, a gente tem um aumento igualmente, tanto de leucócea como de linfócito. só que dentre esses a gente vai ver algumas alterações morfológicas que realmente delicionam a ideia do diagnóstico para essa mononucleócea. Então, vamos passar o slide, pronto, aqui nós temos dois exemplos dos principais linfócitos que a gente encontra comumente. Certo? É, temos o, o os linfocitos ameboides e os azurófilos, sendo o ameboide muito comum em processos de infecção por Epstein-Barr, né? e o azurófilo em processos de abovirose, são reatividades a processos de paciente dengue, então, A gente consegue visualizar bem nitidamente esse tipo de reatividade é, linfocítica, certo? É, um exemplo, é, tive um caso de uma vez, um paciente, estava eu de plantão, um paciente jovem, né, onde esse paciente, ele deu entrada na emergência com as seguintes queixas. É, ele chegou com a dor no corpo, no né, articular, é, linfonodo, megalia, no pescoço e nas axilas, a amígdala também, certo? cefaleia persistente e febre constante esse paciente ele foi admitido na em emergência pela anamnese clínica com suspeita de um processo de linfoma é, chegando, labo, chegando a morte desse paciente no laboratório, e a gente já recebe o aviso do técnico como se já fosse né? doutor, aqui é um paciente que parece que está com linfoma ou seja, o parece que está com linfoma já faz o cara que não tem segurança como citologista, é, a pensar daquela forma, ou seja, meio que uma indução de raciocínio. Aí eu disse, ah, então ele é o paciente que tem Joga. paciente jovem, 23 anos, não era período de carnaval é, regular, né então gente tinha vários carnavais durante o ano, e o paciente, ele quando eu fiz a microscopia dele, realmente ele tinha uma leucocitose uma acima de 42.000 ou mil, mil por aí, porém, uma a linfocitose, e nessa ocasião, o equipamento, como ele é bastante similar ao monóso, onde ele tem a cromatina mais frouxa, onde ele tem o citoplasma bem pleomórfico, o equipamento, a citometria, ela contou como se fosse um monóso, ou seja, ele jogou linfocitose e jogou uma quantificação alta também de monóso. E na lâmina a gente viu que realmente o paciente ele tinha essa linfocitose, certo? Mas na maioria dos monócitos, na qual ele quantificou no equipamento, eram de linfócitos reativos ameboides. Tá esses aqui do nosso lado esquerdo. Então assim, me tranquilizou por um lado, porque eu sabia que não era linfoma, certo? O que me deixou à vontade para conversar com o médico é sobre o potencial diagnóstico do paciente, porque o médico que estava na emergência, ele tinha tanta dúvida quanto quanto a gente no laboratório. Ele espera o resultado da gente. Então, entrei em contato com ele. Foi daí onde eu me informei da clínica do paciente antes de liberar o meu resultado. Né? Óbvio, segurei o resultado, fui cassa o máximo de informação que eu podia para não fazer uma liberação errônea e não me prejudicar fui conhecer o paciente, eu queria realmente ver como é que estavam as manifestações clínicas dele, e realmente já fui com o laudo na mão, porque já tinha quase certeza que o laudo estava certinho, e posteriormente eu soube que esse paciente, ele já tinha feito um exame anterior num laboratório conhecido em Recife, laboratório esse, que ele tem um, um renome muito grande na área de hematologia, principalmente na área de histologia. e tipo, eu contei é, 60% de linfócitos reativos e ele contou, nesse laboratório, 58% foi 57%. Ou seja, é, no, pelo desvio padrão, foi a quantificação a mesma, né? Então, a gente bateu os lautos sem nem saber. Bom para o paciente, que ele pode se recuperar em algumas semanas, e a voltando à rotina dele né? e com a saúde restabelecida, né? nós temos esses dois, o mais comum, principalmente nessa época de sazonalidade, processos virais, processos de vírus oportunistas, dengue, que são as de ticungunya, tipo, a gente visualiza muito essas atipias aí, essas reatividades linfocitárias. Né? Um aumento de linfócitos, e dentro desses linfócitos típicos, a gente visualiza esses linfócitos reativos e... Antigamente a gente chamava de atípico, hoje a nomenclatura atípico, ele, ele tende mais na parte de oncologia, então a gente não realmente de processo de linfócio reativo, porque realmente ele foi, ele passou por um processo de atividade frente àquela infecção, então é um processo ativado, um linfócio ativado, um reativo, então em pacientes que têm sugestão de né, hipótese diagnóstica de arbovirose, a gente vai visualizar com maior frequência o linfócito azurófilo, né, o relativo, com aumento realmente da quantificação relativa e absoluta é, dos linfócitos. Tá? Próximo slide. Bem, temos aqui... É, Dois, do, dois grupos de células que são muito importantes para a manutenção certo? É, do corpo. É, o monócito, ele deixa de ser um mero coadjuvante no processo é, fisiológico para ser um, um ator, como disse a professora, ativo. É, quando a gente está num processo, é, na parte final, viral. E quando a gente está num processo de restabelecimento, medicamento. Pacientes que fazem uso, por exemplo, de quimioterápicos, é, a gente consegue ver quando chega no intervalo entre uma medicação e outra, já no final, próximo à próxima, próxima administração da nova, da nova medicação, é, em torno de dois dias que antecede, a gente tem um aumento desse monóstrofe. É, nessa questão ele vem a ser benigno é um processo de restabelecimento Da fisiologia né? Um processo fisiológico do, do sangue E nossos Queridos eosinófilos, Nossos parceiros, a gente vem em alta quantificação Quando a gente fala de quantificação tá, A gente fala de valores relativos né? Porque a gente consegue Contar sem células no, 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 no Contador de células Porém o equipamento é conta mil, Por isso que a gente fala de relativo é relativo de fato. Então, a gente consegue visualizar é, nossos atores aí é, em maior número em processos alérgicos, certo? Em processos que há um, 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 uma liberação maior de. de, de, de é, em processos alérgicos, onde ele encaminhou. Em, descamba para um processo de tratamento, certo? e também em países que estão em desenvolvimento ou no processo dele, é, em infecções parasitárias. Tanto é que em, em algumas unidades de saúde da família, quando se pede o hemograma, se pede juntamente o exame de fezes para fazer comparativamente entre eles. E realmente o processo, as nofilia expressa no exame, ele é mais indicativo em, em processos parasitários Na sua maioria em algumas regiões Principalmente no nosso, no nosso meio né? Então a gente consegue vê-lo Em processos alérgicos e parasitários Jóia Próximo Tá aí gente Vamos falar um pouco de, de, de caso clínico Entendemos que Em processo de infecção bacteriana é, o que altera o hemograma são os tá? Podendo ou não Ter um digio à esquerda Que é a liberação de células mais imaturas Para o combate Nesses processos infecciosos Correto? Em que o linfócito Ele é um ator principal No processo de combate viral certo? Principalmente em sua fase aguda certo? Viroses agudas Ou processo linfoproliferativo crônico Fechou? estudo medulares também tudo mais é, os monócitos eles surgem em alta quantidade quando ele tem um processo final viral né? ele, é o, ele chega ali para recolher as partículas virais tudo e tal e os eosinófilos ele, eles surgem em alta quantidade em processos alérgicos e infecciosos por parasitas Jóia. Entendemos que o hemograma, quando ele expressa esse tipo de resultado, a gente tem mais ou menos um raciocínio do que o paciente tem. Porém, temos aqui um exemplo de paciente com Covid-19. Esse paciente está internado na UTI. Jóia. Então, Ah Gustavo, mas você falou que é, o processo, o processo, a questão de, de o paciente tendo atrofia é um processo bacteriano e Covid é um vírus. Justo. Ele é um vírus que ele tem tropismo por vias respiratórias, principalmente superiores, certo? Visto isso, é, ele tende a, a cometer as vias respiratórias, e a cometer, após o, o cometimento desse, dessas respiratórias, acontecem processos inflamatórios, certo? surgimento de muco... E aí, daí desse processo inflamatório a outros processos reativos. Tá, e aonde entram os neutrófilos aí? Pois bem, lembra que eu disse que ele tem tropismo por via respiratória, e processo inflamatório, é, nesse processo ele vai surgir muco e tudo mais, pronto. É, nesse muco é que as bactérias elas se colonizam por isso que pacientes que são covid positivo esse paciente é covid positivo testado por biologia molecular ele tem o um aumento dos neutrófilos tá ele tem do um aumento dos neutrófilos ele tem um aumento dos leucócitos que é parte do é parte da resposta infecciosa e o aumento dos neutrófilos se dá pela colonização bacteriana o adjuvante é o processo viral ou seja é uma é uma bacteremia oportunista. A bactéria está lá, viu o meu próprio e colonizou ali. Então, o paciente ele não só cursa com piora do processo viral, o processo viral, como a gente não tem antiviral assim facilmente, a gente tem antimicrobiano, é, antibióticos, então a gente começa a administrar, né, então o médico começa a administrar o antibiótico com medida profilática, ele chama para evitar a piora significativa desse paciente. Então, paciente jovem sem é, comorbidades, então assim, é, dentro da fisiologia normal, ele estaria pulsando na clínica normal. O que é que acontece? O paciente internado em UTI, onde já tem um ambiente é, de fácil colonização bacteriana, sofreu por um processo de colonização interna aí, uma bacteremia e está em tratamento. Lembrando que, gente, a professora Carla lá falou do tempo de minha vida de cada salão, né? Um grand loss, um inforce, tudo mais. Em processo normal, paciente saudável, morre um neutrófilo para dar lugar a outro. Ou seja, eles têm uma morte programada. Em processo fisiopatológico, não. É o aumento de células se dá por necessidade. Então, é como esse caso aconteceu aqui. O paciente está com Covid, mas ele sofreu um agravo pela infecção bacteriana. E é nesse nesse contexto que ele deve ser tratado. Ele deve, deve ser tratado por um dos sintomas eles possam maior resultado. Já conseguiu, já começou a expressar essa piora no exame laboratorial. Consequentemente, a clínica já está gritando há muito tempo que ele está no processo infeccioso. Então, daí, o médico ele vai entrar com a, as suas medidas de tratamento que já não são mais profiláticas, são efetivas para melhorar a condição do paciente. Entendeu? Então, temos aí leucocitose, temos neutrofilia, temos é, um o início, um início de um processo de desjejeira. De Ou seja, o organismo já está pedindo socorro, suporta a medula para ela mande mais solo para combater o processo flexiloso. Muitas vezes o antibiótico, ele demora um tempo médio para responder, então o organismo, ele dá essa força aí. Joia? Próxima. Tá. Aqui é o paciente, a, a, a grave de paciente de UTI. A gente que trabalha com hospital, principalmente quem faz rotina diária, no horário da manhã, consegue acompanhar a evolução desse paciente. O paciente, ele chega, vai, vai, vai apresentando respostas a nível de discreto aumento do leucócito, Aí, desse processo inicial de aumento de leucócitos ele vai aumentando os neutrófilos e vai chegando no um momento que o paciente vai ficando também com o organismo debilitado. Isso, assim, a demora de resposta da medula, ela fica mais lenta, ela fica maior, no caso, demora mais a resposta medular, porque ele não tem mais tanta sala para maturar, Tá? Então, os processos reativos desse, desses neutrófilos, eles são bem evidentes quando a gente visualiza a relação tóxica bastante né? na maioria dos seres neutrófilos. A gente consegue ver o um processo inicial de digestão. à esquerda, onde a gente consegue ver é, vacualização citoplasmática nos neutrófilos, a gente consegue entender que isso é um ataque constante das bactérias, que o antibiótico ele não está surtindo o efeito necessário, e assim, também por condição clínica do próprio paciente, não, o médico ele não maneja muito né? é, às vezes ele não aguenta a troca de medicação e tudo mais então vai terminando o um ciclo para começar o outro não dá para fazer a junção de duas medicações então a gente consegue ver a evolução com piora desse paciente em casos de pacientes de UTI, onde ele está muito tempo acamado passa por um processo infeccioso atrás do outro, né e aí a gente consegue acompanhar na clínica diária. Todo dia, uma laboratorial, você consegue ver é, essa piora com relação a reatividades é, celulares da linha agente Também conseguimos ver também, outros processos, como leuco, é, linfo, é, plaquetopenia, é, a quantificação de eritroblastos, baixa de eritros Então, tudo isso é um quadro generalista, e induz um, um prognóstico ruim para o paciente, ou seja, ele está piorando, não está mais respondendo antibiótico, pelo menos é o que ele está tomando, não tem um sinal muito importante, às vezes o paciente tem uma idade que não dá para fazer um manejo é, frequente desse sinal desse de medicamento, então vai manejando com a medicação que ele já está fazendo o uso, vai adicionando aos pouquinhos e você vai vendo ele responder aos poucos, Entendeu? Próximo. Caso três viroses Sim. Lembra quando eu falei lá atrás que as viroses, de uma forma geral, eles é, ativam os linfócitos? Então, nessa ocasião existe uma condição de pacientes com virose sazonal. São essas viroses de época, é o famoso resfriado, essas virosezinhas aí que o médico chama tudo de virose, né? mas assim, o processo inflamatório ele tende a ter o mesmo curso. Aqui você vê nitidamente que ele tem um aumento é, de leucócitos, é, perdão, de linfócitos, ele tem uma linfopenia, uma linfocitose relativa, certo? porém ele não tem alteração na contagem global leucocitária. Ele tem uma linfocitose relativa, mas não tem uma uma alteração na, na, no, no leucócito global. O que é que acontece? Esse paciente, ele tende a, a, própria, a própria imunologia dele a combater o processo infeccioso viral, certo? Então daí a gente fica observando, é um paciente jovem, 30, 38 anos, esse paciente inclusive foi nosso lá, fui eu que laudei esse paciente, um processo. não tem processo de reatividade, ou seja, ele está começando a entrar numa fase um pouco mais aguda dessa infecção viral, onde há realmente a necessidade do aumento de linfócito para combater o processo, é, processo viral. Né? A tendência é que realmente ele consiga develar a infecção, normalize é, o, o seu hemograma, né? a sua quantificação celular. Alguma dúvida, gente? Espero que tenha elucidado um bocado. Vamos lá, vamos continuar. já terminando. Próximo slide. Pronto, é isso aí. Então a gente consegue visualizar bem. Né? Paciente com doença sazonal, virose sazonal, quantificação de linfócitos, linfocitose. E é um, o, prim, o primeiro indício de sazonalidade antes que você veja na lâmina propriamente dita. Né? Ele não altera a contagem global, mas ele tem uma alteração que chega a ser significante na, no próprio linfócio. Ele tem um aumento relativo. Só que não expressa tanto na clínica, porque esse, esse aumento ele é relativo, não é absoluto. Não é um aumento total que a gente tem, não é um, um, um volume em massa. aí. Entendeu? Ele tem realmente um aumento e o um processo que está encaminhando para o é, combate, né? para a cura posteriormente. É, eu fico agradecido a oportunidade de ter, de ter vindo aqui, ser convidado pela professora Carla. É, embora a gente ache que seja muito tempo o é, falar do hemograma, acho que assim, isso é um. Como ela dividiu em dois tópicos em dois dias, é muito importante isso porque. É, é, Existem particularidades de demograma Que tem que ser entendido com calma é, Por mais que eu tenha tentado Falar com calma e às vezes tenha acelerado a fala e tal, Mas eu tentei passar Com o maior calma possível Para que a gente possa ter colegas é, Praticando A liberação do de demograma coerente Certo? É, tendo condições De avaliar Tanto o resultado Que o equipamento ele expressa como o que a gente consegue ver em lâmina, entender o que é aquilo que está sendo expresso pelo equipamento, o que a gente tem que conferir em lâmina também, certo? Como a gente pode mitigar os erros pré-analíticos, certo? Onde a gente pode é, evitar transtorno para o paciente. Tudo isso é um conjunto de fatores que, como a professora falou, é, ser um bom analista não é só ser um bom leitor de lâmina, é um uma pessoa que entenda de todo o contexto desse processo, desde a fase pré-analítica lá atrás, certo, que ele consiga entender a importância é, da mitigação deste processo de erros que possam vir a acontecer, certo, e que ele saiba determinar mais ou menos aonde aconteceu o erro, mesmo que ele não consiga acompanhar o processo de coleta como acontece na laboratório de apoio. Mas a gente está na vivência há muito tempo, então a gente consegue, né, pelo menos ter uma ideia de onde se deu o processo. A gente sabe quando uma amostra, ela demorou muito a chegar ao laboratório, que o paciente, o cliente estava armazenando, então a gente consegue entender isso, certo? Quando se tem possibilidades de acompanhar a coleta, principalmente sendo é uma recoleta por um fator desse, já discutido aqui na aula, né, uma hemólise, uma, coagula, uma amostra coagulada, é interessante realmente que, se puder, você orienta o técnico ou, sendo na questão isolada, acompanha essa coleta para que você possa orientá-lo nesse processo. Porque o paciente, que é a parte final disso, ele é quem sofre o estresse de tá estar fazendo a nova coleta, é, o estresse de tá estar se deslocando até um laboratório, principalmente em épocas atuais, certo? Então, esse processo, ele tem que ser é absorvido pelo analista como um todo, entendeu? como um todo para que a gente tenha um processo fechadinho, juntar o processo pré, o processo analítico, o processo pós-analítico e que lá na frente o laudo do paciente ele seja mais fidedigno possível, né? Então, deixo minhas considerações finais, né, é, que eu concluo, né, nós concluímos que, embora a prática diária ela nos ensine, né, o conhecimento técnico continuado ele se faz necessário para que a gente possa sempre caminhar com a excelência, professora.
0: João, Gustavo, você é um exemplo disso, né? Um belo exemplo disso. Verdade, professor. Né? aluno
1: dela. Foi aluno dela.
0: <risos> que oh, e olha que quantos anos depois, né, Gustavo? Gustavo, só para a gente trazer um históricozinho aqui, é, eu ministrei por muitos anos, né, a disciplina de hematologia e hemoterapia para biomedicina da Unassal. E Gustavo foi da minha primeira turma. Eu acho que faz exatamente uns 11 anos, Gustavo. <risos> uns 11 anos no né? início Verdade, da minha experiência. E aí aí que eu trago essa, essa questão, né? Que, que o mundo dá voltas de fato. E quando a gente cria esse ciclo, né? De boas pessoas, de bons profissionais, a gente segue junto e não salta mais. Então acaba que. A questão do convívio é muito importante, né? E a gente trazer esse laço. Eu até vinha conversando com o Gustavo, que hoje, é, o bom profissional, ele, ele tem que aliar. Não basta só ser um bom técnico, não. Ele tem que ser também uma boa pessoa, um bom profissional como ser humano, porque senão o serviço não acolhe, gente. O serviço não acolhe. Então, acaba que a formação não precisa ser uma formação por inteira. Eu não sei se vocês sentiram falta na graduação de vocês, mas eu senti porque a gente, não é, a gente não é ensinado a ser ser humano quanto profissional, perceberam isso? A gente, é, principalmente na área da saúde, agora que as coisas estão mudando, agora que, de fato, a gente percebe na prática a falta dessa formação e acaba formando mais profissionais humano com o outro, né? com o olhar do outro, poxa, ele acabou de falar... É, vou ter que pensar, vou ter que colher novamente, de fato, eu vou precisar colher novamente aquela pessoa que já está sofrendo, ou eu sei que esse paciente é um paciente mais carente, veio até o laboratório com o maior sufoco do mundo para fazer sua coleta naquele dia que demorou meses, eu vou sempre, gente, colocar aqui uma nova coleta, né? então tudo isso precisa ser sentido por a gente, como se fosse nossa mãe, nosso pai, e, e, de fato, a gente precisa dessa formação humanizada. Então, eu acho que não é, não é à toa né, que os profissionais crescem hoje. Tem que, de fato, aliar. E até para a gente sofrer menos quanto profissional. Né? Eu acho que quando a gente sabe Verdade. que tudo, que vai dormir tranquilo, eu acho que não tem preço para isso. Então, é, mais uma vez, eu venho parabenizar a Gustavo, agradecer dizer que quarta-feira que vem nós temos a nossa segunda parte do meu curso, conto com o Gustavo novamente, viu Gustavo? Vamos, né? se você topar, a gente faz novamente com a super participação sua que foi maravilhosa e trazendo de fato a experiência aproveitando o finalzinho, gente Tá. O certificado, ele é liberado dois dias após o final do evento. Então, nós vamos nos encontrar na outra metade do evento, que é na próxima quarta-feira, tá? Anotem aí na agenda de vocês, na próxima quarta-feira, de hoje a é oito, a gente finaliza. Dois dias depois, o mesmo programinha que vocês fizeram a inscrição, vocês também vão receber o certificado, não se preocupem com isso. A ata escrita não é preciso, o sistema capta tudo, tá? Agora, cuidado com isso, vocês têm que ter assistido os dois dias para poder ter direito claro ao certificado, ok? Ao conteúdo, muita gente perguntou também se ele vai ficar disponível, vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiseram. Perdi um pouquinho hoje, um tempo, eu tive que fazer alguma coisa, dar uma saída. É, vocês conseguem rever todo o conteúdo, então, o material, de fato, né, os slides, eles, está, eles estão dentro da aula. Então, vocês vão conseguir assistir a aula é, sempre que quiserem. E venho, é, mais uma vez, né, é, agradecer a todos vocês que ficaram até agora, parabenizar, né, pelo entusiasmo, pela autorresponsabilidade, né, em busca do conhecimento. É, convidar vocês a conhecerem, para quem ainda não conhece, conhecer mais a respeito da instituição do CCE. Eu acho que de hoje vocês já, né, quem não conhecia, passou a conhecer e sentir né, o clima e o, o grande apoio que a gente tem para o conhecimento no CCE. Então, entrem lá no site, deem uma olhadinha nos cursos, nas opções. Né, a gente que ama hemato, dê uma olhadinha lá na, em todo o cérebro do curso de hemato, que é hematologia e hemoterapia. Então, a gente trabalha muito também a parte do banco de sangue, do centro, células de guarda Então, dê uma olhadinha lá no programa e aproveitem, né, que a gente está encerrando as inscrições para essa turma agora no dia 26 de junho, ok? Então, mais uma vez, meu, muito obrigada. Vocês são maravilhosa que a gente conversar gente,
1: gente vamos se inscrever vamos, vamos vamos em busca da excelência entendeu o conhecimento prático é importante mas se a gente não tiver essa base teórica a gente não consegue muito longe não a gente tem que realmente ir atrás da excelência e é assim que a gente vai atrás da excelência vai buscando curso vai se aprimorando vai se aperfeiçoando e é assim há anos atrás alguns poucos anos atrás eu fui aluno da professora Carla e assim eu eu que fico lisonjeado em estar dividindo uma palestra com ela porque ela é, não deixa de ser uma pessoa que é uma referência para mim, como profissional, tanto como profissional biomédico, como profissional professor, como pessoa. Né? Então, assim, são exemplos que a gente vai levando para o resto da vida. E se você realmente quer tirar proveito disso, o caminho é esse. É buscar excelência, é se aprimorar, é estudar. Não tem meio termo, o caminho é um só.
0: É aquela coisa, é uma coisa e é outra outra. Né? Muita gente pensa o é, colega trabalha tanto, né? E eu não consigo é, entrar no mercado de trabalho. Basta começar. O segredo é esse, porque uma vez que você começa e você se destaca, não falta gente, tá? Então, é, estejam sempre preparados em busca do conhecimento e acima de tudo, né? Da autoresponsabilidade que a gente tem com os nossos clientes e que com a gente não se brinca, né? Com a casa dele se brinca. Então, assim, muito cuidado para todos vocês, muita saúde para todos vocês, e que a gente esteja, né, em cima, para que na próxima quarta-feira a gente se encontre e dê tudo certo como deu hoje. Muito obrigada por tudo, pelo apoio, pelo acompanhamento, Gustavo, mais uma vez. Boa obrigado. noite, gente, bom descanso.
1: Obrigado, professora, obrigado a todos os colegas, tenham um bom descanso e um dia proveitoso amanhã.
0: Amém.